0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 24 de enero de 2023 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1946 cuando se celebraron en Argentina elecciones presidenciales. La embajada de Estados Unidos, dirigida por Sproul Braden, promovió la unificación de la oposición contra el candidato Juan Domingo Perón en un frente antiperonista. De manera más que significativa, en ese frente antiperonismo antiperonista forjado por Breiden estaban los partidos comunista, socialista, la Unión Cívica Radical, el demócrata progresista, el conservador, la Federación Universitaria Argentina, la Sociedad Rural de Terratenientes, la Unión Industrial que representaba grandes empresas, la Bolsa de Comercio y los sindicatos opositores. El embajador americano Brayden, de hecho, se convirtió en el dirigente político de la oposición a Perón e incluso pocos días antes de las elecciones impulsó la publicación de un informe denominado el Libro Azul en el que se acusaba al gobierno militar del que había sido parte Perón de colaborar con las potencias del eje derrotadas en la Segunda Guerra Mundial. En una respuesta extraordinariamente inteligente, los partidos políticos que respaldaban la candidatura presidencial de Perón publicaron un libro de respuesta que se tituló El libro azul y blanco, los colores de la bandera argentina, y lanzaron la consigna Breiden o Perón. En otras palabras, los argentinos tenían que elegir entre un candidato nacional, Juan Domingo Perón, u otro que obedecía totalmente a los intereses y los designios de una potencia extranjera, los Estados Unidos de América. En medio de la campaña electoral de 1946, sectores ligados a la sociedad rural argentina, la sección local de la Unión Cívica Radical y el Partido Liberal de Corrientes planearon un atentado contra Perón en esta ciudad. El día 3 de febrero de 1946, este grupo, mientras Perón se desplazaba por la calle de Goya, se posicionó sobre los techos con armas. Desde un vehículo dispararon con armas de fuego a la gente que desde el puerto se dirigía hacia el centro para repudiar el intento de asesinato. La Unión Democrática apoyó el Libro Azul y la inmediata ocupación de Argentina por fuerzas militares de Estados Unidos y exigió la inhabilitación legal de Perón para ser candidato. Sin embargo, todas estas acciones tuvieron como consecuencia directa la de crear una repugnancia en muchos votantes argentinos hacia la intervención extranjera. Finalmente, en unas elecciones absolutamente limpias, Perón se impuso con un 52,84% de los votos, mientras que su rival Tamborini se colocó en segundo lugar con el 42,8% de los votos, 10 puntos por debajo de Perón. En el colegio electoral, a su vez, Perón recibió 299 votos electorales contra solo 66 de Tamborini. La Unión Democrática, fruto directo de la intervención de Estados Unidos en las elecciones, se colapsó al verse derrotada y nunca volvió a unirse, mientras que por el contrario los partidos aliados de Perón se unificaron en el partido peronista a finales de ese año. Perón, que iba a impulsar toda una batería de leyes sociales, acabaría siendo derribado unos años después, pero de momento se había impuesto a la intervención extranjera. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre la intervención extranjera en elecciones nacionales. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, el doctor Levin, un estudioso americano, compendió una base de datos conocida como Partisan Electoral Intervention by the Great Powers, es decir, e Intervención Partidaria Electoral por los Grandes Poderes o P.I.G., Segundo, la citada base de datos recogía todas las intervenciones en elecciones ajenas llevadas a cabo por Estados Unidos y la Unión Soviética, luego Rusia, en las elecciones celebradas entre el año 1946 y el año 2000. Tercero, el PIG constituye, por lo tanto, el fruto de seis décadas de estudio sobre la intervención de las dos grandes potencias de la segunda mitad del siglo pasado en elecciones ajenas. Cuarto, entre 1946 y 2000, Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia intervenieron al menos en una de cada nueve elecciones que se celebraron a escala nacional. Quinto, esa intervención resultó relevante para determinar quién ganaría las elecciones en no pocos casos. Sexto, de hecho, las intervenciones extranjeras tuvieron un peso más que considerable, por ejemplo, en la imagen que los votantes tuvieron de los participantes en las elecciones. Séptimo, igualmente el resultado electoral provocado por la intervención extranjera influyó extraordinariamente en el rumbo seguido a continuación de las elecciones por los vencedores de los comicios. Octavo, de hecho, a día de hoy, con la ampliación de las elecciones en todo el mundo y el aumento del coste de las intervenciones armadas, la intervención en elecciones se ha convertido en un arma cada vez más utilizada por los grandes poderes. Noveno. Esa intervención de un Estado en las elecciones de otro país ayuda a determinar igualmente la manera en que una potencia defiende de verdad la paz y la legalidad internacionales. Décimo. La intervención electoral partidaria es cualquier situación en la que uno o más países soberanos adoptan de manera intencionada acciones específicas para influir en una elección futura en otro Estado soberano de manera abierta o encubierta en la creencia de que favorecerá o perjudicará a una de las partes que intervienen en la elección y que puede incurrir o incurre en costes significativos para el país que interviene o el país intervenido. Un décimo. A partir de esa definición, se consideraría intervención el proporcionar fondos, las amenazas o promesas públicas, el entrenamiento del equipo doctoral, electoral, la diseminación de escándalos o la desinformación sobre candidatos rivales, el diseño de campaña o la retirada de apoyo. Por el contrario, no se consideraría intervención el invitar al candidato a visitar a otro país, el hacerse fotografías con él o la ayuda para celebrar elecciones libres. Duodécimo. Para elaborar este fondo de datos se utilizaron investigaciones del Congreso de los Estados Unidos sobre las actividades de la CIA, materiales desclasificados de la CIA, memoriales diplomáticos, investigaciones académicas sobre el tema, el archivo Mitrogin, documentación procedente de la Biblioteca Gorbachev y testimonios de desertores de la Unión Soviética. En todos los casos, no bastó con las acusaciones del adversario, sino que resultó también indispensable la confesión o documentación de parte, aceptando lo que había sucedido. Décimo tercero, de este material compendiado se desprende que entre el 1 de enero de 1946 y el 31 de diciembre de 2000, Estados Unidos y la Unión Soviética o Rusia intervinieron en 117 elecciones. Décimo cuarto. De estas 117 elecciones, Estados Unidos intervino en 81, mientras que la Unión Soviética o Rusia intervino en 36. Décimo quinto. En otras palabras, el 69% de las intervenciones en elecciones fueron llevadas a cabo por Estados Unidos, mientras que el 31% fueron realizados por la Unión Soviética o Rusia. Décimo sexto, durante este periodo tuvieron lugar 937 elecciones, lo que significa que el 11,3% de las elecciones fueron objeto de intervención de Estados Unidos o de la Unión Soviética o Rusia. Décimo séptimo. Esta circunstancia significa que la intervención en las elecciones fue un instrumento preferido a la intervención armada que, no obstante, fue muy frecuente. Décimo octavo las intervenciones electorales se dieron en todos los continentes salvo Oceanía. En términos generales, la Unión Soviética o Rusia intervino en Europa, mientras que Estados Unidos intervino principalmente en Asia, seguida de Hispanoamérica y Europa. Décimo noveno. Por lo que se refiere a los países, fueron 60 yendo de naciones pequeñas como Islandia o Granada a otras grandes como India o Brasil. Vigésimo. Así, por citar algunos ejemplos, Estados Unidos intervino ocho veces en las elecciones italianas, cinco en las japonesas, cuatro en las de Israel, Laos o Sri Lanka, mientras que la Unión Soviética o Rusia intervinieron cinco veces en Alemania Occidental cuatro en Finlandia, cuatro en Italia, dos en Francia y dos en la India. Vigésimo primero. En un 44,4% estas intervenciones fueron repetidas. Es decir, la gran potencia decidió que tenía que seguir interviniendo en esa nación concreta. Vigésimo segundo. En solo un 7% de casos se produjo un enfrentamiento entre grandes potencias que apoyaba cada una de ellas a uno de los candidatos en la misma elección. Vigésimo tercero. De manera bien reveladora, la intervención de las grandes potencias en las elecciones no se dio más en naciones con democracias frágiles que en aquellas que contaban con instituciones democráticas fuertes. Por el contrario, en el 64,3% de los casos, la intervención extranjera se dio en democracias más que consolidadas. Vigésimo cuarto. En un 38,4% de casos, la intervención se produjo en naciones cuyas credenciales democráticas estaban fuera de toda duda, como es el caso de Suecia. Y vigésimo quinto, por supuesto, la intervención en las elecciones ha deparado beneficios a la potencia interventora. La intervención de Estados Unidos para que Yeltsin ganara las elecciones rusas tuvo como consecuencia directa, por ejemplo, abrir Rusia al saqueo de compañías transnacionales americanas y británicas. La democracia exige como condición indispensable la limpieza de las elecciones y la no injerencia de instancias extranjeras en las mismas. Ahora, cuando van pasando los años, cuando se desclasifican documentos y cuando la perspectiva histórica se agranda, podemos contemplar que esas condiciones no se dieron en buena parte de las elecciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En Italia, por ejemplo, Estados Unidos intervino una y otra vez para garantizar el triunfo de la democracia cristiana, maniobra, por cierto, en la que recibió el respaldo decidido de la Santa Sede y de la mafia. Las intervenciones se dieron también en Hispanoamérica ante el temor a medidas de protección de las riquezas nacionales, como fueron los casos de Argentina, Guatemala o Chile, pero también se extendieron por las mismas razones a Asia o África. En ocasiones, se pretendía, como al apoyar a Yeltsin en Rusia, poder saquear la nación impidiendo su recuperación ulterior. Las intervenciones electorales soviéticas, por su parte, estuvieron generalmente dirigidas a evitar en otra nación una política de dureza militar, apoyando así a políticos antimilitaristas en Alemania o neutralistas en Finlandia. De manera bien reveladora, dos terceras partes de las intervenciones fueron realizadas por Estados Unidos y tuvieron lugar de manera más que significativa en naciones plenamente democráticas, pero cuyos gobernantes no parecían dispuestos a someterse a una actuación política concreta. Aunque el estudio del doctor Levin concluye en el año 2000, resulta inevitable formularse preguntas sobre otros procesos electorales posteriores. Por ejemplo, ¿quién estuvo detrás de los atentados del 11M en España que cambiaron la historia de ese país mediante un cambio electoral? Por ejemplo, ¿qué garantías de un mínimo juego democrático han tenido las elecciones en Ucrania después del golpe de estado de 2014 impulsado por Victoria Nolan y George Soros, entre otros? Por ejemplo, ¿qué legitimidad tienen las fuerzas electorales que han recibido fondos y ayuda logística de la dictadura de Venezuela? Por ejemplo, ¿puede considerarse un golpe de Estado las elecciones presidenciales que hace dos años llevaron al poder a Joe Biden con la ayuda de fuerzas de carácter supranacional? Por ejemplo, ¿realmente Lula da Silva, que ahora mismo está encerrando a centenares de personas en campos de concentración en Brasil, ganó las elecciones o solo tuvimos otro fraude electoral en el que también intervino Victoria Nolan? O, por ejemplo, ¿qué fiabilidad a la hora de defender los intereses nacionales tienen unos partidos que se someten a un plan transnacional como es la Agenda 2030? Todas esas preguntas deberían recibir una respuesta veraz y rápida. Y deberían hacerlo para que las elecciones en las democracias no se conviertan en un mero espectáculo en el curso del cual quien decide los resultados son poderes supranacionales y no un pueblo que, a diferencia del argentino en 1946, no se entera de nada. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración, y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en más de 7 millones de euros y una cifra no pequeña va precisamente a pagar los salarios de candidatos que obedecen a instancias extranjeras en vez de defender los intereses nacionales. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga.